1: 8 e 13 minuti, benvenuti a Bianca e Nero 800 05 78 il numero verde per intervenire in questa puntata della nostra trasmissione dedicata alla scuola, anzi sarebbe meglio dire alla buona scuola, cioè la riforma della scuola voluta dal governo Renzi e portata avanti dal ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Stefania Giannini che questa sera è il nostro ospite, saluto subito, ministro buonasera. Dovrebbe già essere con noi? No, sta per arrivare. Eh, Intanto saluto anche l'altro nostro ospite, eh, l'onorevole Gianluca Vacca, Movimento 5 Stelle. Buonasera onorevole Vacca. Buonasera a tutti. Componente della Commissione Cultura della Camera, proprio lì dove il disegno di legge e la buona scuola atterrerà per cominciare il suo percorso parlamentare. Abbiamo già il Ministro, lo posso salutare? No. Ancora no, ce lo stanno passando. Pazienza, sentiamo la scheda di Daniela Mecenate che ci racconta un po' il tema della puntata.
0: La scuola è su questo, ha detto Matteo Renzi, che ci giochiamo il futuro, ci giochiamo le chance di essere superpotenza mondiale. Fin dal suo insediamento il governo aveva fatto della riforma della scuola una delle sue priorità assolute, eppure a oltre un anno di distanza il provvedimento chiamato la buona scuola non ha ancora visto la luce. La riforma era partita in quarta a settembre scorso con una consultazione online e con la promessa di essere varata in tempi record con un decreto. Poi lo scorso 12 marzo la decisione del Premier di passare al disegno di legge, dunque al normale iter parlamentare con i suoi tempi. Il testo dovrebbe essere esaminato nei prossimi giorni dalla Commissione Cultura della Camera e approdare in aula, iniziando così il suo iter parlamentare, subito dopo Pasqua. Ma bisogna fare presto perché il termine ultimo per mantenere la promessa principale, quella dell'assunzione di oltre 100.000 precari, è il 31 maggio, data oltre la quale potrebbe essere troppo tardi per attivare tutti i vari adeguamenti entro settembre. Intanto le opinioni sono divise sui contenuti della riforma che prevede tra l'altro l'introduzione degli scatti di merito per i professori e la figura del super preside, una sorta di manager che decide autonomamente anche sulla scelta dei docenti e in questi giorni sono state lanciate anche nuove proposte come quella avanzata dal ministro Poletti di ridurre le vacanze estive che in Italia sono tra le più lunghe al mondo e dedicare quel tempo ad esempio alla formazione in azienda. Come finirà? Faremo in tempo a cogliere quelle che Renzi ha definito le chance di crescita per il futuro. La buona scuola arriverà in tempi utili e saprà mantenere tutte le promesse, bianco o nero.
1: Bianco e nero, queste le domande a cui abbiamo dedicato la nostra puntata sulla riforma della scuola, la buona scuola. A cui partecipano uh, il ministro per la, l'istruzione, l'università e la ricerca, Stefania Giannini, che adesso è con noi. Ministro, buonasera. buonasera Grazie buonasera per, buonasera averci, lei, per averci voi. raggiunto. E ri, e ripresento ancora anche Gianluca Vacca, Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Cultura. Dicevo lì dove comincerà il dibattito parlamentare sul disegno di legge. La buona scuola. Buonasera anche a buonasera. lei, Vacca. Buonasera. Allora, io buonasera, prima io... di. Prima prima di interpellare il ministro Giannini vorrei farvi risentire una cosa proprio per capire quanta importanza questo governo, Matteo Renzi e il presidente del consiglio hanno attribuito alla riforma della scuola un po' eh, la vera firma del governo su questa legislatura gli americani direbbero una landmark una, la, la, la riforma simbolo di, quest, di questo passaggio Sappiamo, sentiamo Renzi circa un anno fa vi propongo un patto un patto educativo non l'ennesima riforma non il solito discorso che propongono tutti i politici, adesso dobbiamo cambiare le regole del... No, vi propongo una cosa diversa. Abbiamo un anno di tempo per rivoluzionare la scuola italiana, ma soprattutto per darle importanza, perché i politici di solito quando parlano di scuola la mettono in fondo al sacco, la mettono come una delle ultime ruote del carro. La scuola è quello che resta, prima c'è da rifare la pubblica amministrazione, riorganizzare il bilancio dello Stato, sistemare i vincoli economici. Tutte cose importanti, ma è la scuola il cuore di tutto. Se noi saremo in grado, nei prossimi 12 mesi, di ripensare a come l'Italia investe sulla scuola, allora costruiremo la crescita dei prossimi vent'anni. Allora, Ministro, questo era Renzi presentando proprio la Buona Scuola. Io le vorrei chiedere se, secondo lei, questo anno che è passato ha un po' rispettato questo patto che Renzi evocava, qualcosa più che una riforma, una traccia da lasciare nell'evoluzione di questo Paese, o se invece, insomma, non tutto è andato come si sperava? Ministro.
2: Francamente, mi sembra che dalle parole del Presidente del Consiglio di un anno fa, circa, ad oggi... E non solo si è avvenuto quello che lui aveva detto, non annunciato, quello che aveva assunto come impegno politico e con noi tutti, con lui, noi tutti io in particolare, ma eh, è avvenuto anche qualcosa in più, cioè eh, il governo ha mosso un paese intorno alla discussione sul tema della scuola, perché questo è un dato oggettivo, Io credo che chiunque che in quest'anno ha sfogliato i giornali, ha ascoltato un po' la televisione, ha guardato i siti online, non quelli tecnici ma quelli generalisti, si è accorto che straordinariamente si è parlato tanto di istruzione, se ne è parlato anche in termini critici, eh, sia ben chiaro, non è stata la consultazione dei due lunghi mesi in giro per l'Italia, non solo da parte mia, ma di... di, di... No, no,
1: molte spade si sono incrociate ma in questo assolutamente, dibattito.
2: assolutamente, però sa, due milioni di cittadini che dicono la loro, anche criticando talvolta molto puntualmente le proposte fatte, un provvedimento che esce dopo questa... Eh, io dico 2 milioni, quelli che si sono come dire, codificati e registrati, ma poi c'è tutta una massa di, di, di cittadini italiani che non sentiva parlare di scuola se non a scuola. E poi un provvedimento legislativo, quello che eh, saluto anche l'onorevole Vacca, eh, con cui mi sono già confrontata in molte occasioni in settima commissione della Camera, ecco da loro inizierà il percorso legislativo tra pochi giorni, che riflette anche queste critiche, che in qualche misura ha tenuto conto anche su punti molto concreti di questa cosa. Mi sembra, mi sembra quello che il Presidente del Consiglio aveva detto. Lo sa perché e forse l'ho fatto? Lo, di... lo sa
1: perché l'ho fatto questa domanda, perché per esempio ho letto un articolo, e lei lo conoscerà, perché è uno studioso, è un professore universitario che si occupa molto di questioni della scuola, Giorgio Israel, sul messaggero. Qualche giorno fa ha scritto questo, lo leggo poche righe. l'unica cosa chiara della vicenda della riforma della buona scuola è che quella che era stata indicata fin dai primi giorni del governo Renzi, come una delle priorità assolute, sta passando in seconda, terza o quarta linea. Sarebbe facile parlare di una sconfitta dei propositi decisionisti e dell'ottimismo che li ispirava, ma forse, a mente fredda, sarebbe meglio considerare questi passi indietro come una necessaria resa al buonsenso e al realismo. Insomma, dice Israele, la riforma della scuola è una cosa talmente complessa, talmente gigantesca, talmente intricata, che quasi quasi anche non rispettare queste grandi attese potrebbe avere il senso di essere un po' più realisti, fare meno promesse ma essere più, più pragmatici?
2: Ma sa, eh, io le dico con molta onestà intellettuale, se rinasco voglio fare l'editorialista perché sinceramente conosco peraltro Isla e anche personalmente a volte condivido quello che scrive o dice a volte meno. Eh, però eh, quando si fa un editoriale su un'autorevole testata come in questo caso o comunque quando si scrive in forma monologica perché di questo si parla eh, si possono dire queste cose trascurando che poi c'è un confronto che smentisce subito la base di quello che si è detto e nell'ordine mi permetto di dire questo, è un provvedimento molto semplice, lo leggerete tra, pochi, tra poche ore credo perché insomma, è stato bollinato lunedì e arriverà... Anche la
1: bollinatura è stata un po' faticosa però, mi ricordo che no, è passato... No, ecco,
2: no, no, un... signori, noi mettiamo in moto 4 miliardi di risorse fresche su un settore del paese... L'istruzione che eh, aveva visto negli ultimi 6-7 anni la perdita di 80.000 insegnanti e il taglio progressivo di risorse umane e di soldi, quindi è chiaro che, siccome ci sono soldi veri allocati per ogni singola misura prevista, eh, si deve fare un calcolo molto preciso. Quindi, non è stato faticoso, è stato complesso e preciso il lavoro fatto anche dal Ministero dell'Economia. Ritorno al punto dicendo che. in realtà il provvedimento è molto semplice nella sua struttura, nella sua architettura generale, che cosa dice? Dice che i nostri ragazzi hanno bisogno di una scuola che con l'autonomia, che già un'altra legge dello Stato aveva indicato come strada maestra, ma che poi non è stato possibile praticare, possano avere competenze adeguate a quello che la società richiede, possano avere percorsi anche educativi personalizzati e non solo quelli che hanno dei problemi, tutti i ragazzi indistintamente, possano trovare quell'inclusione, quell'integrazione qualunque sia la loro identità di appartenenza che a scuola si deve trovare e possono avere una classe di insegnanti motivata, qualificata, preparata e quantitativamente adatta e, e sufficiente per gli scopi Ministro mi permetta di interrompere eh, un momento lì.
1: perché vole, vorrei inserire nella discussione eh, Gianluca Vacca, Movimento 5 Stelle anche se siccome ho appena capito che lei probabilmente non potrà essere con noi fino al termine del programma eh, eh, forse...
2: No, ho forse qualche difficoltà se, se andate ancora molto oltre ma insomma volentieri sì. ascolto Cerchiamo di, cerchiamo eh, di trattenerla
1: Valle. Ministro il più, sì. più possibile. Io vorrei cominciare con l'onorevole Vacca anche lì a dare diciamo, una sua valutazione generale. Vorrei chiederle una domanda che in realtà ne racchiude Due. le aspettative di questa grande riforma della scuola lei le condivideva e se in seconda istanza il modo in cui dopo tutta questa procedura di discussione, di valutazione il disegno di legge che è arrivato che arriverà nelle sue mani eh, eh, ha migliorato quelle aspettative, le ha peggiorate insomma ci dia un giudizio generale su questo percorso durato quasi un anno
3: Sì, allora partiamo da un dato noi stiamo parlando ancora su su delle ipotesi, perché non esiste appunto
2: nessun testo definitivo, e già questo è molto grave. Perché Però sta arrivando, sicuramente... diceva
1: il Ministro. Tra poche esiste, ore. Chiaro,
2: scusa, non è ancora a disposizione, non, ha, non l'ha visto l'onorevole Vacca. Ma il testo esiste ancora. Diciamo che
1: tra poco lo vedrà. Eh, va bene,
2: sì. certamente. Allora,
1: no, parli mondo, pure. L'opinione vacca pubblica,
3: sì. l'opinione pubblica non l'ha ancora vista. Noi, Parlamento, stiamo aspettando da due settimane, siamo in attesa che arrivi e abbiamo delle forti difficoltà adesso, perché ovviamente c'è la la questione dei precari, quindi noi saremo costretti a fare le tour de force per in poche settimane una discussione che invece richiederebbe molto più tempo, prima cosa. Seconda cosa, l'impianto generale eh, non ci piace affatto, ma non piace al mondo della scuola, noi stiamo ricevendo ormai centinaia di segnalazioni, sono continuamente ci sono preteste qua davanti al Montecitorio, perché il mondo della scuola si sta ribellando? Perché Diciamo una cosa anzitutto, non è una riforma, perché le riforme si fanno con dei finanziamenti aggiuntivi e questa, questa, invece questi provvedimenti, è vero che c'è un miliardo per la buona scuola, ma il ministro non dice, e il governo Renzi non dice, che nella legge di stabilità c'era un miliardo e 400 milioni di tagli al comparto, quindi è semplicemente il gioco delle tre carte, tagliare una parte sempre sulla scuola e sempre sull'istruzione per rimette da un'altra parte di le sufficienti- quindi dice, lei dice sono soldi illusori esatto assolutamente soldi lo dice la legge stabilita no, poi, questo è dico, inesatto no. ma poi se All'inizio, mi dà la no, possibilità certo, tra, tra poco so. torno da lei non si no no allora, poi, diciamo che l'impianto nel generale non ci piace affatto perché siamo una delle più grandi prese in giro a danno dei docenti precari Renzi, il premier Renzi aveva promesso 148.000 assunzioni in maniera anche solenne a settembre E adesso, se queste assunzioni andranno in porto e se le reali intenzioni del governo sono quelle di assumere dei docenti precari, cosa che... Inizio a dubitare, ne avremo al massimo 100.000, quindi due terzi di quelle promesse. Ma all'estero.
1: 100.701, leggo nelle ultime, nelle ultime notizie. Quindi. Eh, Comunque sì, sono sì, tanti: 100.000 assunti. Insomma.
2: Ma sono una cifra che mi creda, tradotta in un'altra lingua, ti chiedono due volte di ripeterlo perché sembra che non sia vero. No, sono, sono tante. Si concluda, Vaca, che voglio vista. tornare
1: dal ministro per sapere sì. un po' di risposte, sì. Prego, no, concluda il suo pensiero. i criteri
3: con cui verranno assunti i docenti, ovviamente noi eh, vi contestiamo, poi dopo avremo modo magari di parlarne. Sì, sì, ci arriveremo. Che, però che, sta di fatto che il governo ha promesso, di. Eh, stessa ministro nel 22 febbraio ha fatto. In, cito un esempio: con gli idonei al concorso, promettendo loro che sarebbero stati rientrati in questo piano assunzioni, e oggi mi arrivano mail, centinaia di mail i doni che hanno i vincitori del concorso gli idoni del concorso che invece sono esclusi da questo piano sono il famoso concorso
1: di... del 2012 no? Questo... Eh, esatto
3: il concorso, il concorso l'ultimo concorso che è stato Vacca, la fermo un
1: momento anche perché ho l'impressione che poi lei resterà solo nella seconda parte e avremo molto da discutere io e lei su questo tema. E torno dal Ministro Giannini perché sì. da un lato Vacca dice che eh, dovevano essere 140 140.000 saranno soltanto 100.000. ci dovevano essere 8 miliardi invece quei miliardi in una parte li levano e dall'altra li mettono. Ma c'è anche un altro punto perché molti critici di questa riforma penso per esempio al ministro, all'ex Ministro Gelmini che dice non è una riforma, è soltanto un piano di assunzione Oppure penso alla Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto, che ha detto al miglioramento della qualità dell'insegnamento si è anteposta di fatto l'urgenza di risolvere un problema di mercato del lavoro. Quindi... Alcuni avanzano il dubbio che sì, si fa molto sul versante delle assunzioni, dei precarie, ma che in realtà poi si faccia solo questo. Quindi eh, è messa in mezzo a una tenaglia di critiche, Ministro.
2: Ma guardi, non mi spaventano le critiche perché ho la solidità, eh, e non solo io ovviamente, di un percorso di un anno eh, di riflessione, di meditazione approfondita su eh, i blocchi importanti di questo disegno di legge, sono convinta che con onestà intellettuale quando verrà letta si Ministro le mi, deve, sia... mi deve
1: scusare però purtroppo eh, la discussione è molto serrata la sigla ci dice che sta arrivando il giornale regionale, io la devo pregare di rimanere in attesa per qualche minuto, subito dopo la richiamo, la lascio rispondere per tutto il tempo necessario e poi la salutiamo, se è d'accordo procediamo così perché devo dare il via libera al GL regionale se no non ho il tempo di farle, di farle concludere il suo pensiero eh, ci risentiamo tra poco a bianco e nero adesso via libera al GR regionale